0: Oh, <laughs> Não, eu ia falar que, cara, que realmente tem se pensado muito em, 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 em processos, né, e tudo mais. Mas, tipo, no final do dia ali, tem um desenvolvedor convertendo o entendimento dele em código, né? E aí, tipo, como é que ele, tá, como é que ele faz isso, né? É, como é que ele entende? Esse, é, é, acho que é justamente esse assunto que a gente vai conversar hoje, assim, que é, tipo, como é que, como é que se cria esse modelo mental da pessoa que vai desenvolver, né? Tipo, para poder desenvolver uma coisa que você já... É assertiva, né? Não só, tipo, eficiente, né? De fazer rápido ali, mas, tipo, dar um passo assim e falar, ''O que, que eu tô fazendo isso aqui? Será que eu tô fazendo?'' Eu vi esses dias um tweet, cara, é, acho que foi antes de ontem, eu vi um tweet de um exemplo é, de um cara de obra, assim, um obreiro fazendo uma parede, assim, fazendo um bloco de parede, assim, tal. E aí o cara chega e fala assim, ''O que, que você tá fazendo?'' Ah, eu tô fazendo... aí o cara fazendo a parede, né? Botando um tijolo, em cima de tijolo e tal. E aí, aí o cara fala assim... Ah, eu tô fazendo o banheiro aqui. Aí o cara olhou e falou assim... Mas e a porta? Onde que tem a porta? <risos> eu acho que eu tô fazendo banheiro alguma coisa assim, né? Eu acho que rola muito isso, sabe? da galera, tipo... Des... Abaixar a cabeça pra fazer, né? fazer Pra se esforçar muito em fazer, mas... Se você, você perguntar mais o porquê que eu tô fazendo isso, é mais assertivo, né? Do que só, só ficar... Focando no processo, né? Deixar o processo mais otimizado possível, assim. Que muitas vezes ela tá fazendo coisa desnecessária.
1: Eu acho que tem um ranço cultural, né? De modelos muito tradicionais e não instigar as pessoas e não incentivar o questionamento. Inclusive, nesses meios, pessoas que questionam demais não são bem vistas, né? Tipo, aquela coisa que você não sim, sim. Não é pago para pensar e tudo mais.
2: Eu ia falar bem isso, né? Eu ia falar que... Eu sinto que vem muito da, da revolução industrial, assim, né? Coisa de mais de século, assim, do tipo... É, exato. É, quem é pago pra fazer e quem é pago pra pensar. O desenvolvimento de software, ele veio quebrando muito isso, né? Porque, assim, não funciona, assim, não, não funciona você desenvolver software hoje nesse modelo de quem pensa e quem faz, né? Com essa divisão, e isso começa a se expandir. E aí, trazer para o Love the Problem pessoalmente, né? Para mim, trazer para o Love the Problem essas coisas que partem da, da, da comunidade de desenvolvimento de software para um público mais amplo é, é simbólico porque é um movimento de expansão, né? É um movimento de ó, isso daqui devia estar acontecendo no desenvolvimento de produtos em geral e de serviços em geral no mundo. Começamos dando um tom aqui, hein? Ó, a expectativa tá alta. Para quem não entendeu ainda, esse é o um episódio, quase que continuação. Do episódio sobre DDD, domain driven design, e a gente vai falar hoje sobre event storming, mas antes disso, solta a vinheta, Léo.
3: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
2: Então, vocês já ouviram aí as vozes de alguns dos nossos convidados e hoje a gente tá fechado aqui no mesmo grupo que gravou aquele episódio sobre DDD, que ficou tão bom, para quem não não ouviu ainda, entra lá em k21.link/love the problem. No nosso backstage tem o, o link para esse episódio sobre DDD, porque hoje a gente tá aqui para falar sobre um termo que surgiu muito durante o nosso episódio. E para isso estamos aqui eu, Sebas, o Sebastião Ferrari da Taller. Fala Sebas, beleza?
0: Beleza, tudo bem. Prazer estar aqui de novo. <risos> Boa,
2: Uma tá Uma continuação, casa, né?
0: Dos Não, já tô me sentindo em casa, já.
2: <risos> tá em casa.
0: Estou com essa, essa galera aí que vem trabalhando junto comigo nesses últimos tempos, justamente nesse assunto muito do Event Storm. Então, é... Espero que a gente poder contar histórias boas aí, experiências boas do como que o Event Storm vem ajudando a gente para melhorar aí o entendimento de todo mundo, né? Das coisas que estão complexas que vem acontecendo. E... Bom, meu nome é Sebastião Ferrari, eu sou o CTO e cofundador da Thaler. O meu o meu trabalho tem sido bastante em facilitar justamente essa união do, do, do pessoal, né? De... É, de negócio, né, das pessoas que têm o problema, que amam o problema, né, é, e fazer com que as outras pessoas é, que fazem parte também do, desse movimento ali, né, é, que vai fazer parte da solução, entendam e amem bastante o problema.
2: Que inclusive é muito o espírito da Taller, né, Sebas? Eu lembro que eu conheci a Taller pelo Rafa Cáceres, acho que CEO, né? Então seu parceiro aí nesse uhum. rolê todo.
0: Com certeza.
2: E eu admiro muito o trabalho da Taller faz bastante tempo, inclusive ouçam o Taller o episódio, o, o, o podcast da Taller vai estar no k21.link barra of the problem. O link. Uhum. Vários episódios muito bons. E pra quem. Não tá vendo, né? Vocês não estão vendo aqui, mas o Sebas tá com uma camiseta da Tyler. Eu quero uma também, hein, ó. Vou, vou exigir minha camiseta. <risos>
0: tem várias. Se mais. precisar
2: gravar mais três episódios pra conseguir a minha, a gente grava, não tem problema. <risos> mas além do Sebas, a gente tá aqui com a Ana. Ana... Carolina, Oi Ana, tudo bom?
1: Oi gente, tudo bem? É, obrigada né? mais uma vez pelo convite Pela oportunidade Pra quem não lembra ou pra quem não sabe Eu sou o UX Designer Natala E trabalho junto com o Sebas, com a Alice Toda aquela galera foda que tá no nosso time
2: Tudo bom, a formação tá vendo aqui né? Temos então um CTO, temos uma UX Designer e pra completar Esse time aqui, bom, tem que ter Quem põe a mão ali no código Diariamente, quem faz a coisa acontecer De fato, estamos aqui com a Alice ou ele tudo bom? Oi,
3: tudo bom? Muito obrigada pelo convite novamente, muito bom estar aqui de novo conversando com vocês, Vou me apresentar novamente, né? É, eu sou desenvolvedora aqui na Thaler e a gente vem, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente tem tratado aí há algum tempo, né? Desenvolvido bastante aqui e um assunto que eu gosto muito é isso. <risos>
2: você sabe que eu uso falar sobre event storming? Faz uns anos, a primeira vez que eu ouvi, inclusive, não sei nem se ele ouve esse podcast eu não. Se ouvir, deixa lá um salve pra gente no k21.link problem Eu ouvi do, do Clayton, na época que o Clayton é, tava trabalhando na Dafit. Ele começou a trabalhar na Dafit, na, na, na Dafit ele falou, putz, rodei aqui umas sessões de storm e tal. E eu lembro que eu perguntei pra ele, me explicou por cima o que que era, mas eu nunca usei, né? Então eu tô aqui numa posição muito de, de newbie, né? Numa posição de aprendiz aqui, numa posição de quem quer saber mais sobre isso. É, mas já tendo como ponto de partida toda a bagagem que você vocês trouxeram sobre DDD, é, Domain Driven Design, e eu sei que existe uma relação forte entre Event Storming e Domain Driven Design, mas eu, eu quero começar com a pergunta mais marcante desse podcast aqui, que é qual o problema que a gente resolve com o EventStorming? storming com esse termo chique assim quem quem me diz que problema que a gente está tentando resolver quando a gente usa event storming
0: é, eu acho que o principal problema que resolve eu acho que é o gap que existe hoje entre o pessoal que entende muito bem o do domínio que no caso o domínio a gente chama o problema né e as pessoas que vão trabalhar para resolver esse problema então eu acho que para a gente ter um entendimento, né, uma, uma... e para ter um entendimento você precisa de uma linguagem, uma comunicação que ela seja bem assertiva, né, porque como todo mundo sempre diz, né, o problema sempre é a comunicação, né, isso é uma coisa que todo mundo fala, né, e nesse caso não é, não é diferente, né, é, a gente sempre tem problemas de comunicação, principalmente aí o pessoal mais de negócio, né, que não consegue às vezes conversar com o pessoal que está ali, é, no final desenvolvendo a solução, então o event storming ele ajuda a gente modelar o problema e a solução ao mesmo tempo juntos, colaborativamente. Então é uma é uma maneira da gente melhorar esse entendimento desses domínios complexos, né, de uma maneira que é através de histórias, contando narrativas, né. Então em vez da gente começar com um monte de, de PowerPoint, com um monte de estruturas já prontas, que vivem na cabeça de alguns stakeholders ou né, de algumas pessoas que, que, que contêm mais conhecimento sobre o problema, a gente começa com uma folha branca. Então, a gente começa contando histórias através de eventos, né? E esses eventos, eles é, começam a criar... É, é, essas histórias que são ricas para a gente ter um entendimento entre as duas partes. E aí se começa a se criar uma linguagem, né? Porque dali que surgem as discussões, né? Tipo, tá, mas esse evento, por exemplo, o pagamento acontece antes do que o check-in? Tipo assim, é, como é que acontece, né? E tal, por que acontece isso? E aí rola vários... Tá, mas tem uma situação, que acontece? Quando, não sei o que e tal. Então, esse tipo de discussão sobre o que é o pagamento, o que é uma conta, em que contexto ela se encontra e tudo mais, tudo isso começa a surgir é, do Event Storming.
2: Genial, você sabe que é quando você começou a falar, Sebas me lembrou primeiro uma planning, normal assim, sabe, uma, uma, uma sessão de planejamento, e aí quando você foi se aprofundando, eu falei, não, é, é algo um pouco mais amplo, né, quando você, quando você começou a falar de linguagem, eu falei, putz, é algo um pouco mais amplo, e aí você voltou a história, eu falei, hum, tem história, a gente fala sobre história de usuário, mas eu acho que a gente subverte muito, o conceito de história de usuário, hoje, acho que no mundo, né? Porque a galera só pegou a ideia de requisitos, trocou o um nome pra história de usuário e aí acha que é a mesma coisa, requisito de história de usuário. <risos> e aí quando você trouxe o conceito de história, né? Não necessariamente ligado à história de usuário, mas ligado a uma narrativa, a um conto, né? A alguém contando coisas, eu falei... É genial, eu tentei fazer isso recentemente para começar a tangibilizar a cultura dentro de uma organização, eu falei pra galera, putz, vamos fazer uma contação de história? Quem quer contar uma história que, tipo, é muito... O que acontece nessa empresa, assim? Tipo, uma história que seja, cara, isso é muito a nossa empresa. E aí a galera foi contando história, e a partir dessa história, começou a surgir alguns termos, algumas coisas que a gente começou a fazer pra mudar a cultura, né? Não pra mudar um produto ou um serviço em si. E fez muito sentido, assim, foi muito legal. Mas eu fiz de um jeito meio que artesanal, né? Eu não tava baseado em nenhum assim, tinha uma base, tinha uma base ali, que a gente já trouxe inclusive em outros episódios que é o, o Edgar Schein ali, o, o, com o, o lance de artefatos valores, crenças, tinha um pouco do Ken Wilber com a parte tangível, intangível mas não era um negócio estruturado então, o que eu queria ouvir de vocês levando a parte prática, tirando proveito da minha ignorância aqui então eu vou navegar nesse mar de descobertas é se isso acontece de uma maneira estruturada então na, na prática, assim, da dos event storms que vocês participaram, isso aconteceria de uma forma estruturada, ou seja, é alguém que facilita, alguém que vai facilitar, já leva uma sequência de atividades que vão acontecer encadeadas ali de uma forma meio que pré-determinada. Ou é um espaço mais aberto? E inclusive, é, é, é uma cerimônia, é uma reunião. Vocês hoje, se alguém fala, para gente lá, lá, é, Ana ou Alice, vocês bora participar do Event Storm, vocês entendem como uma reunião que a gente vai marcar uma cerimônia, que a gente vai marcar um momento que a gente vai marcar para fazer alguma coisa. E vocês já sabem mais ou menos o que vai rolar? Ou vai ser com esse, esse problema que a gente tenta resolver e um tanto de improviso em cima, assim, como, como vocês veem hoje é, essa ocorrência né, do Event Storm?
1: assim, né, o, o, o foco de facilitação, pelo menos até aqui, vem sendo o Sebas, né, até tá virando um gargalo, às vezes a gente tá, fica pensando em Event Storm, tipo, né, como, como usar isso sem né demandar facilitação necessariamente do Sebas, né. Mas assim, é, a gente tem essa cerimônia, tem a noção de como vai ser a facilitação, assim, por já ter feito alguns, mas as minúcias, o que sai do Event Storm é sempre uma surpresa, porque o jeito como a dinâmica é conduzida, ela proporciona né, que as pessoas participem e tragam deixem aflorar informações que normalmente passa batido no fluxo de trabalho delas, né porque tem esse caráter de instigar, de perguntar e, 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 e de investigar de uma maneira que Foge um pouco as perguntas de sempre, né? Como é que é o teu trabalho? Como é que acontece? A gente começa, tipo, é, tem noção de um primeiro domínio, a gente começa a cavocar aquele domínio ali e vai saindo coisa pra caramba. E por aí vai, né? Então, assim, a gente sabe como vai acontecer, mas sempre sai surpresa, né? Ele não é previsível. E isso é muito legal. E, assim, a surpresa não é só pra gente, né? Que tá conduzindo ou, ou tomando nota, mas pra quem, tá, quem é o cliente, né? A pessoa que vive o problema também. Várias fichas vão caindo pra eles, assim. Então é muito legal
2: tem uma frase do, do filme Moneyball Ana, que é, é, no comecinho aparece assim, é você nunca aprendeu tanto sobre um trabalho que você vem fazendo há tantos anos. É, me lembra um pouco disso, sabe? Tipo, a pessoa tá ali, ela faz, ela vive esse domínio, mas não necessariamente ela parou pra refletir e aprender sobre isso, né?
3: É, o que eu acho interessante é justamente o evento em si, ele é como se a gente fosse mergulhando no problema, né? No, no, no problema que a pessoa... O problema é quando eu falo assim, né? Tipo, na organização da, dos eventos, mas a gente vai fazendo isso de uma forma progressiva, cada vez um pouco mais profundo, né? Cada etapa vai sendo um pouco mais profunda. E aí, dessa forma, a gente consegue a participação da pessoa, da, da pessoa da área de negócio, né? De uma forma mais Forte dentro do processo, né? Porque hoje, tipo, você não precisa, não é só você fazendo perguntas e anotando, né? A pessoa ela vai participando e ela mesma, a gente não precisa nem falar nada, a pessoa vai descobrindo coisas ali nesse processo. Mas eu acho que é por, por conta dessas fases, né? Que também não são muito, não é uma estrutura muito rígida, né? conforme conforme você vai sentindo a situação das pessoas que estão ali de negócio, né, dependendo porque às vezes você está com uma equipe que é só o pessoal realmente da, da área de negócios, você tem alguns é, devs ou arquitetos, ou então para você gerindo aquele todos aqueles entendimentos assim, você não precisa ter o processo todo muito bem, muito bem rígido, né? Você pode ir conduzindo de uma forma mais fluida.
2: Eu tô sentindo que eu devia ter conhecido o Event Storm há uns meses atrás, assim. Quando a gente gravou o um episódio do <risos> DDD, eu já tava sentindo isso, assim. Mas tudo bem, né? Antes, tarde do que nunca.
3: Eu pensei a mesma coisa quando eu descobri.
0: Conta com a gente, é isso.
2: <risos> <risos> Por que, que eu demorei tanto? Por que, que o SEMA demorou tanto pra me apresentar isso? <risos> é, o, o que eu ia perguntar nessa linha, eu já tô pensando na minha primeira. Eu só gosto muito de facilitar, né? Pra quem não me conhece, eu gosto bastante de facilitar coisas, então eu já tô pensando na minha primeira facilitação de storm E o que me vem na cabeça é, eu já entendi, pelo que vocês me trouxeram aqui, que é, é legal eu ter é, uma pessoa que viva o domínio, né? Que viva o contexto aonde tá o, o problema que a gente pretende resolver com algum produto ou serviço. É importante ter as pessoas que vão construir as possíveis soluções para esse problema, para esse contexto, né, para esse tipo de, de, de coisa que a gente pretende resolver e eu, essa pessoa que vai que já faz parte do contexto, ela precisa ter na cabeça é, um pouco da experiência dela, assim, pra ela abrir o coração e, e trazer as histórias do dia a dia. Precisa de mais alguma coisa além desse, dessa coisa, e uma agenda, né? Pelo que eu entendi, precisa de uma agenda também pra gente se encontrar.
1: É fácil perder o foco, né? <risos>
0: <risos> Com certeza, e por isso que a facilitação é uma das coisas... Pra mim tem sido muito desafiante, assim, porque é, o pessoal quando chega no, no, no Event Storming, a gente fala a gente, como começa com uma folha em branco, né, dá aquele pânico, tipo assim, e tudo que a gente já fez, entendeu, e todos os diagramas que eu já fiz nos PPTs, cadê eles, cadê meus UMLs que eu já fiz, né, por que que a gente vai jogar tudo isso fora, né, e tal. É, então acho que é uma coisa, uma coisa que por exemplo a Alice falou agora que é, é, é esse processo progress, esse, esse, esse processo progressivo né, ele é evolutivo, ele utiliza justamente o, o, o caos que a gente gera nessa folha em branco, que é um monte de eventos e tal para justamente emergir dali estrutura. Então é o contrário. Em vez de você chegar com estrutura para você gerar uma comunicação e gerar entendimento, você começa ao contrário. Você você primeiro começa com uma folha em branco. Utiliza o caos. Utiliza a complexidade que já é inerente, né, do problema que você está resolvendo. Pelo menos se não for se não for complexo, então, provavelmente o event storming não é não é uma ferramenta boa para isso. Às vezes é uma uma coisa bem controlada, né. Então, mas geralmente como a gente trabalha com softwares e pessoas, né? A gente trabalha com sistemas sociotécnicos, é, você tem uma interação entre... uma interação social que interage, né? Com esses sistemas técnicos, né? Softwares, automatização e tal. E isso gera um outro sistema, né? Então, um não vive de direito sem o outro e um impacta o outro, né? Então, não dá para tipo, por exemplo... A gente é só focar na solução ali, só focar na parte técnica, esperando que a gente vai resolver o problema, né? É só, né? É, geralmente envolve mais do que isso. Envolve um pouco mais de entendimento do como que... Como que, por exemplo, quando a gente pega um ML, muitas das perguntas que surgem são Como é que eu cheguei nesse UML aqui? Como é que... como é, Em que parte esse ML faz parte de todo um processo, uma cadeia de eventos é, que levam a um resultado no final.
2: Isso, isso com qualquer diagrama até, né, Sebas? Com, pode ser um com BPM, pode ser qualquer qualquer jeito de estruturar uma solução. É. E isso, isso que ele se trouxe agora é muito bom, né? Porque eu já eu já vivi na pele como desenvolvedor essa coisa de chegar um monte de diagrama, um monte de documento, um monte de discussão e eu não entender que problema que tá tentando ser resolvido, né? Assim, é clássico, né? Sim.
0: Então o o o Albino ele deu um ele, ele ele fez um, um Tyler Meet, e ele falou muito sobre isso sobre, é, sobre a teoria do U né? e aí ele falou, ele teve um momento ali que falou que, que é mais interessante muitas vezes começar com uma folha em branco né porque dessa maneira você engaja as pessoas e você utiliza as perspectivas de várias pessoas, então por isso que é muito importante você trazer as pessoas certas né? é, acho que essa é a receita do bolo assim se tem uma receita, acho que é essa tratar de trazer as pessoas certas que vão fazer as perguntas certas, né porque se você trazer pessoas só para assistir, pode ser útil, mas é, pode ser útil no sentido, tipo assim, é uma pessoa que tá fazendo onboarding, né? Mas se a pessoa não faz perguntas, é muito difícil de ser assertivo no conhecimento que essa pessoa precisa absorver, né? Porque vai ser muito de só absorver, né? E só mais, um, mais passivo. Então, é interessante você trazer pessoas que vão fazer perguntas, que vão ter dúvidas. E aí, acho que vem do desafio da facilitação também de essas pessoas que vão ficar mais caladas, que estão mais pra observar e tal. Ajudar elas a também participar, né? Tipo, trazer elas pra dentro dessa dinâmica e tal. Porque... Uma das coisas que eu gostei mais do Event Storm é que é divertido. É uma coisa que, né, no final você sai com uma coisa, é, sabe, é, muito complexa, assim, toda... Muito bonita, assim, cheia de, cheio de postiches, né? Quem é ama postiche? Eu gosto muito dos its Então, tipo, <risos> quando eu vejo todos esses postiches que foram todos criados por outras pessoas, ou seja, as pessoas de maneira colaborativa se auto-organizaram ali pra criar histórias que unem elas depois, é, para mim, é, eu acho fantástico. É, é, eu tento não... não ultimamente, né, eu tento não participar muito no sentido de escrever, uhum. ultimamente escrever os post-its e tal eu acho isso importante no começo é, já que você tá falando de facilitação né, no, no começo é importante, porque isso né, é aquela coisa, né, de copiar, né tipo é aquela coisa do... do você tem um cara né dançando, né, tem que começar com alguém dançando né, <risos> para ter um grupo de pessoas, então alguém começa dançando, alguém copia vai lá, você chega. vai
3: abrindo os caminhos Música
2: Eu queria falar sobre essa abertura de caminhos, assim, é porque a gente tá começando a se aprofundar, né? Então já sei, já sei que problema que a gente resolve com o Event Storming. Eu tô explorando, né? Porque nunca mais eu não vou saber como funciona o Event Storming. Então eu tô tirando proveito dessa minha jornada aqui. Então a gente... Sabe o que, que a gente quer resolver? A gente tem as pessoas certas no momento certo ali, é, sentados. Como que a coisa começa assim? Do tipo, beleza, o Sebas, que é o facilitador, falou um, um oi, bem-vindos. Assim, é, existe uma coluna vertebral é, básica que a gente já sabe mais ou menos que a gente vai seguir, né? E acho que Aliciana, que participaram de algumas sessões, talvez já tenha identificado esses padrões ou já começa mais no. Improviso desde o começo, tipo, o quanto requer o um improviso de quem vai facilitar o quanto já tem uma coluna vertebral e qual que é essa coluna vertebral, né Tipo, por onde que a gente entra nessa piscina ou nesse mar antes de sair se aprofundando em cada um do, dos temas, tópicos assuntos ou contextos que a gente pode se aprofundar, qual que é essa coluna vertebral? Existe? Existem padrões para isso dentro do event storming?
0: Acho que a primeira coisa é reduzir a carga conectiva inicial isso para começar, assim, então é tentar não explicar event storming logo de cara, o que que é EventStore, sabe? Esse é um desafio, porque é meio contra-intuitivo, né? Você chega numa reunião e todo mundo quer saber o que que, é, o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai usar, o por que que a gente tá usando isso, né? E tudo mais. Então, no começo, pelo menos eu... É, existe um, existe um digamos assim, boas boas práticas, vamos dizer assim, que são do Alberto Brandolini, que foi que é a pessoa que fez, que criou essa ferramenta, que criou esse workshop, né? De uns assim. E ele fala, inclusive, muito de que o workshop, a maneira como ele faz o EventStore eu, eu, eu tive um curso com ele, foi remoto, foi bem massa, com o Alberto Brandolini, esse, foi esse ano. E eu aprendi muito que é, é mais importante a participação e a colaboração das pessoas ali do que estar certo já logo no começo. Então, começa com o mínimo possível de carga conectiva que você puder trazer. Então, por isso que é importante esse processo evolutivo. Que você começa com uma folha em branco, você, começa, você pode até explicar. assim Por exemplo, eu, eu gosto de explicar a diferença do modelo tradicional que é de consultor, de que se baseia em modelos mentais de stakeholders ou de pessoas que, que, que têm todo esse conhecimento já na cabeça de como é que as coisas deveriam funcionar, né? que geralmente é isso. Né? Mas na prática, quando você vai ver, é, muitas vezes é muito diferente nesse modelo. Né? Então, quando a gente muda isso para uma maneira mais de a gente escutar as pessoas, contar histórias de uma maneira mais narrativa a gente começa a emergir de, dessas de, das interações das pessoas, a gente meio que usa... A favor da complexidade ali, para que dali comece a emergir uma estrutura feita pelas, pelas próprias pessoas. Então, a primeira coisa que a gente faz é começar com eventos. Dependendo muito do. Porque assim, existem vários tipos de event storms, que aí, enfim, a gente pode falar, mas são, tipo, pelo menos uns três tipos de event storms que, é, que tem. E então, dependendo do tipo de event storming que você for fazer, é, depende muito das pessoas e, dos coisas, e das notações que você vai trazer, ou seja, quais são os, as sintaxes daqueles post-it, né? Porque são vários post post que você pode utilizar de várias cores e cada cor tem um significado. Então a gente começa pelo Posting mais importante que é o, a, o laranja, que é o de evento. Então a gente começa contando. Ah,
2: isso, isso já é um padrão. Laranja, tipo, se for laranja, geralmente é laranja.
0: É, é, é o um padrão, exatamente.
2: Que é. Doido, que da hora.
0: Então o Aboi dobradoria ele fala justamente que, tipo, o jeito que ele faz event storming é como se fosse fazer uma pizza, cada um botou toppings que gostar. Sabe? Tipo uhum. assim, a pizza é basicamente o que? É Uma massa, né? Com molho um mole, tomate ali, né? Mas você tem pizza que não tem mussarela por exemplo. Então, tipo, às vezes nem precisa de mussarela mas eu à não deixa de ser uma pizza, certo? Então, uhum. é, pelo menos no meu país é assim, a gente gosta de, de pizza sem mussarela.
2: No, no Rio de Janeiro, se não botar queijo, o carioca fica revoltado, assim, <risos> revoltado. E em São Paulo, se você botar ketchup, a gente também fica revoltado, assim. Então, mas Mas é, depende do contexto aí, né? É,
0: é exato, você pode usar, usar frango, né? Você pode botar <risos> qualquer coisa.
1: <risos> eu, eu acho esse direcionamento bem importante no início, assim, às vezes a até pra gente que já tá um pouco mais acostumado a fazer, porque dá uma retomada né da, das diretrizes, assim. Mas ele ele é legal no começo, mas ele dá espaço pra que essa rigidez não se mantenha, né? Assim, eu, eu noto que do modo como... A dinâmica é conduzida, ela estimula muitos participantes a pensarem de um jeito diferente sobre os contextos e vivências que eles já estão habituados, assim. E apesar de uma possível estranheza no começo que, a, que acontece, né? Como, tipo, toda vez que você se depara com algo que é novo, é normal essa estranheza. Mas acaba fluindo muito bem, em geral, que as pessoas já têm domínio, né? Sobre os eventos que elas estão abstraindo ali. Elas só não são estimuladas a pensar sobre, de outra forma sobre isso, né? que é aquilo que a gente falou no começo, né, de é, você não é pago para pensar ali, elas estão ali para pensar para, né, por quê e como e quando e o que, que acontece aqui e a gente explorar esses pedacinhos da, dos problemas dela, né? E, e o mais legal é isso, é aos pedaços, né?
0: Aos poucos, é. Né?
1: Dá tempo as pessoas processarem.
0: Sim. É, uma uma coisa que o Alberto, ele fala, é de que ele é, é de que o Event Storming, ele, ele é um workshop pool-based, pool porque você vai, à medida que o workshop vai andando, você vai puxando novas notações. Então, você vai trazendo novos conceitos, aos poucos. E esses conceitos, eles são úteis na hora. Uhum. Não é tipo assim, aprende tudo isso aqui, que aí depois, no meio do workshop, a gente vai fazer tal coisa, entendi, não é tipo entendi, vai... aprende isso aqui e vamos usar
2: pegando e usando, pegando e usando
0: aprende isso aqui e vamos usar, exatamente
2: inclusive, já usando isso daqui agora, é, vocês falaram bastante de eventos, né, você falou pra começar talvez com isso. o posto de laranja ali, que são os eventos eu, eu tento deduzir o que vocês querem dizer com eventos? É da própria palavra, eventos. Isso. E um pouco da conexão com as histórias que vocês falaram ali. Uhum. Mas me parece que é uma coisa mais específica. é Assim, esses eventos. Como que vocês explicam pra alguém? E aí tem várias perspectivas, né? Porque aqui, olhando, vai. Tem a perspectiva da pessoa que tem noção do domínio, que tem o um contexto ali do que vive, né? O dia a dia ali. Então, se a gente tá falando de um problema de contabilidade, vai ser, sei lá, uma pessoa que é contadora e tá ali no dia a dia, que trabalha com contabilidade. Mas a gente tem os outros vieses juntos, é, que é, por exemplo, a Ana. A Ana, ela traz um viés de UX, né? E aí já tem, putz, ó, se eu vou ouvir alguém, uma pessoa que é contadora falando, ela já traz todo porque ela trabalha com pesquisa, ela trabalha com entrevistas ali. Aí, se você fala com a Alice ali, ela também trabalha, já trabalha até com requisitos... E aí trabalha hoje com dev... Então ela já tem todo o viés ali... Então quando a gente fala de evento... Me vem 500 coisas na cabeça... Como que a gente parte desse ponto comum... Para começar a fazer... Pelo que eu entendi, esse storming... Né? Essa, essa tempestade, assim, esse monte de, de histórias... E de, de eventos sendo trazidos... Como que vocês instanciam é, isso de o que é um evento, assim? Começa, por exemplo, você, Sebas, como facilitador, você começa contando isso?
3: Não, é que tem uma característica bem interessante, o, o evento, que a gente... O evento, de uma forma geral, ele é uma coisa que aconteceu no passado. É, é, é um... vamos dizer, a gente faz o verbo no passado, né? A gente utiliza os verbos no passado. É porque, como você falou, cada um tem... Se você fala evento, cada um tem um contexto diferente sobre o que é um evento, né? E eu acho que essa daí é a forma mais, vamos dizer vamos dizer assim, mais popular do, do que é um evento, né? É, é uma característica boa pra gente começar, assim.
0: Alguma coisa que aconteceu no passado. É. É, exato. Porque, por natureza, um evento, ele já aconteceu, né? Tipo, é, ele, já, ele já aconteceu. Então, o que a gente faz é a gente ajuda a pessoa ela pensar em passado né? então quando ela vai escrever ela vai usar tipo por exemplo conta paga dinheiro é, creditado né ou sei lá enfim por aí vai né então uhum. você começa a criar esses eventos que são importantes para contar a história né no passado então quando você lê eles numa ordem que é o que é o segundo passo que a gente tem é, no Event Storm, que é quando a gente pega todos os posts que todo mundo colocou de eventos que são relevantes para a pessoa ou que sabem de algum evento que acontece, tipo, por exemplo, salário pago, não sei. Pode ser qualquer coisa, compra efetuada, pode ser ticket de suporte criado, pode ser qualquer coisa que faz parte da, da, da perspectiva daquela pessoa, do dia-a-dia dia da pessoa, né? Então, quando, quando coloca ali, o que a gente faz depois que a gente olha para todo esse caos de um monte de post, tipo isso que é o Storming, né? É, essa é a parte do storming, né? Do, do Event Storm. Então, o Storming é justamente um monte de pessoas, né? Colocando um monte de evento sem muita ordem, nada.
2: Ah, não é só a pessoa do domínio. Qualquer, qualquer pessoa que esteja ali...
0: Todas as pessoas, todas as pessoas. Isso é fundamental, senão é, é muito ambiesado, né? Que é o, é o que eu acho bom.
2: Legal, então, então coisas que aconteceram no passado, como ali se falou, por isso que entra o verbo, né? Que você falou, tipo, conta paga, isso. cálculo processado, é, pagamento efetuado. Isso. Então, tudo isso a gente vai colocando é, em vários posts Laranjas aqui, né? Mas gravei o laranja. <risos> vou
0: os E aí depois a gente pede pedir pro pessoal organizar de maneira colaborativa. Né? a gente faz muito remoto, a gente sempre fez remoto, então na verdade o evento Stormy nasceu presencial. então existe várias coisinhas presenciais que a gente não usa, é, como por exemplo você não pode ter é, digamos assim mesas, né? por exemplo para as pessoas não ficarem sabe é, fazendo outras coisas, respondendo e-mail e tal, sabe é, tem que ter um, uma folha em branco é, horizontal assim bem grande para as pessoas poderem colar seus post-it, todo mundo tem que ter caneta, enfim várias coisas assim. é, é bem parecido com o Dinâmicas de retrospectiva e tal, uhum. de feedback e tal. Então, assim, como nasceu o presencial, a gente usa muito remoto. Então, no remoto, a gente tem que ter a colaboração das pessoas, tem que é, conversar instigar as pessoas, né, e tal. E aí, a primeira coisa que a gente faz... Quer dizer, a segunda coisa que a gente faz ali, a segunda interação é de ordenar. Ou seja, a gente pede para que as pessoas ordenem em uma or em uma ordem que faz sentido para você contar uma história porque né, se você colocar um evento que não faz sentido depois do outro né, é, aí é, você não tem uma história você tem um caos né? então o que a gente quer é contar uma história então para isso o pessoal começa a ordenar as coisinhas. Uma coisa que a gente faz, que é uma coisa que eu, eu aprendi no, no curso do, do, do Alberto Branolini, é de que é, ele começa a contar, mostrando para as pessoas como contar histórias através de uma história que todo mundo meio que já conhece. Então, o que a gente faz é a gente conta a história da Cinderela no começo. Então, a gente bota um, um time box ali pequeno, é, comparado com o resto, né? É, e aí a, a gente fala assim: gente, vamos contar a história da Cinderela. Aí eu começo mostrando um exemplo, né? E tudo mais. Então, é, como é uma história que todo mundo conhece, é um ambiente meio controlado, assim, né? Porque não tem é, muita disputa e assim, tal sobre o que. Ou,
2: e faz usando essa estrutura mesmo, tipo, os eventos, os eventos da história da Cinderela. É isso? E aí todo mundo vai colocar. Exatamente.
0: Mesma coisa. Mesma coisa. <risos> Exatamente. E aí todo mundo começa a botar e tal, tal, tal. E aí depois a gente pede a mesma coisa e aí no final a gente conta a história, né? É, a gente pede pra alguém contar a história e aí alguém começa a contar a história lendo os post-its. E assim no final a gente identifica, a gente, fica, não, a gente visualiza né, toda uma história né, completa através de uma sequência de eventos.
2: Não, eu ia falar exatamente, eu ia passar a bola um pouco pra você, porque eu tô percebendo bastante coisa de, de UX, assim, nisso, mas eu conheço pouco, né, do assunto, sim. Mas, tipo, esse lance de ir explorando um pouco mais a vida real, né, me parece muito sim. essa coisa de design, assim.
1: Eu ia falar que até, assim, contando a história que acontece, uma, uma coisa que pode acontecer e acho que já deve ter acontecido, é eles vislumbrarem a história que eles gostariam de contar. Ah, não, porque né, tipo, talvez fosse melhor tal evento acontecer antes para que esse outro flua de outra maneira e eles com, também, com, ah, né, os donos do problema, assim, começam a visualizar novas formas e às vezes a gente também, né, a gente que tá conduzindo, ou enfim, a parte mais técnica, assim. A gente falou bastante aqui de visualizar a solução é, do ponto de vista do design, assim, eu até é, entendo o, o Event Storming como um, um recurso muito valioso de discovery, né? Porque ele, é, ele traz respostas, porque a gente explora o negócio, ah, e aí eu entendo eu entro entendo, entendendo zero e saio entendendo um pouco mais, tipo um, né, sobre, sobre aquele cliente, sobre aquele projeto, enfim. Mas ele mais me incita questionamentos do que me traz respostas, em termos de design, pelo menos, né? Eu acho que em termos de, de desenvolvimento de tecnologia, talvez você consiga sair com um pouco mais de respostas, mas é, no que diz respeito a design, a pesquisa do, do projeto, ele fomenta muitas perguntas e essas perguntas me dão direcionamentos que depois eu consigo transformar em uma pesquisa mais substancial, né? E aí sim, encontrar respostas ou fazer mais perguntas que fazem uh, ajudam a, a evoluir com o projeto. E isso, para mim, também é uma coisa muito legal, porque é mais um paralelo que eu consigo fazer da disciplina de Event Storm, de DDD, com o um UX Design. E uma coisa que assim me conquista muito, me cativa muito, é o foco na cadeia de usuários, que é uma coisa que eu já falei, talvez... Eu não lembro se eu falei no episódio do, de DDD, mas de que todo mundo é usuário, né? Não é só a pessoa que usa, né? Todo mundo que está envolvido ali é um usuário, tem uma perspectiva diferente e o Event storming, ele proporciona que, esse foco em todo mundo, né? Porque quando eu uh, determino um evento, eu começo as outras fases, né? Que vem depois de você nomear os eventos, é destrinchar eles, o que que acontece, quem que tá por trás desse evento, é, quais são as informações, o que que é preciso para esse evento acontecer, né? Aí você começa a ligar os pontos, assim... Fazendo um paralelo com uma outra ferramenta de design, assim, talvez para deixar o é, quem estiver ouvindo um pouco mais situado, Eu não sei se você já ouviu falar em service blueprint, que é esse mapeamento todo de um serviço, é muito usado em design de serviço, assim, mas você também faz mapeamento de quem está na frente, quem está por trás, quem são os atores, é na verdade mais focado na, na, em quem trabalha no, no problema, né, quem está envolvido na empresa, do que no usuário, no cliente mas ele não é tão colaborativo quanto o Event Storming, assim, então, e eu acho que a, a riqueza dele tá muito aí em trazer esse ponto de vista de várias pessoas que nem sempre são ouvidas, né, a gente consegue ter essas perspectivas e essas perspectivas dão muitos direcionamentos pro design.
2: Não, já tenho, então, pistas dos próximos passos aqui, vocês viram que eu tô desvendando, né, então, eu nunca sei o que vem depois, assim, eu tô... The spoiler! <risos> tô vivendo, é bom, é bom, veio no momento certo, veio no momento certo porque eu, tava, eu já tava aqui na minha cabeça, tem um monte de, de post-it com vários eventos sequenciados ali. Já entendi, pelo que a Ana falou, que começar a pensar em alterações, tipo, adaptações são bem-vindas, a gente não precisa se ter só estritamente ao que aconteceu na realidade quanto ao sequenciamento, talvez. Fiquei meio em dúvida assim, mas a partir disso a gente vai começar a se aprofundar em cada um desses eventos para entender quem está por trás e detalhes desse evento. É isso o próximo passo? Se eu peguei bem aqui no ar?
0: Depois que a gente levanta esses eventos e a gente ordena eles pra gente poder contar uma história a gente começa a identificar os eventos pivô. E aí os eventos pivô são eventos que mudam a história de estado hum. Ou seja, são eventos que mudam o teu negócio, né? Ou geralmente ele tem um handoff, ou um evento que, tipo, por exemplo, é, quando você fecha um carrinho de compras, por exemplo, isso muda a história, né? Porque a partir dali começa toda uma cadeia, né? Nova onde você efetua um pagamento tal, vai pra logística e tal, tal, tal. Então esse é um evento pivô. Então a gente olha para todos os exposts né, e tal, colorido. A gente usa laranja pra gente normalizar no final. Então a gente... A gente eu, não, eu não queria entrar muito nesse detalhe, mas assim, a gente tenta usar algum tipo de... Alguma maneira, ou seja, a gente usa umas cores é, que são únicas pra cada pessoa, pra gente poder identificar quem é que pessoa que criou aquele post-it. Isso é muito importante, porque no físico você vê pela... Pela letra, né? Pela, pela, uhum, uhum. pela... Como é que a pessoa escreve, né? A pessoa olha e fala assim, quem que escreveu isso aqui? Não conseguiu nem ler. Ela fala assim, ah, foi eu, fulano, tal, sei lá, uma coisa assim. Então, isso ajuda mais a participação também, né? E, e, e ter um pouco mais de apropriamento do que tá acontecendo aí, né? De falar assim, ah, eu tô participando, né? Eu tô ali. É, é o meu post-it, é a minha parte da história que eu quero contar, né? É... E aí, depois que a gente começa a normalizar e a gente começa a identificar esses eventos pivô e tal, a gente começa a transformar tudo pra laranja. Então, aí, tudo evento e, e tem esses, esses eventos pivô. E aí, depois que a gente faz isso, a gente entra pra uma outra etapa que é na hora que a gente começa a criar estrutura. Ou seja, a gente começa a emergir essa estrutura desse caos todo. E aí, a gente começa a identificar os contextos. Então, aí começa, ah, essa parte aqui é, sei lá, pagamento, né? Essa parte aqui é notificações, essa parte aqui é logística, essa parte aqui é não sei o que, né, e Então, dali começam a surgir esses contextos que delimitam é uma linguagem, né? Delimitam eventos que são importantes e às vezes a gente começa a ver, ah, esse, esse evento que acontece no pagamento é importante para logística ou para estoque ou para entendeu? Então, como é que essa comunicação desse contexto com aquele outro contexto acontece? É, é através de um evento. Então, esse evento começa a ser um evento importante, um evento de integração com algum outro contexto. E quando a gente fala em contexto, muitas vezes é um sistema separado. É um outro time, às vezes, né? Que tá trabalhando só no contexto de logística ou no contexto de cadastro, né, onboarding, né, e tudo mais. Então, essas três etapas ali, eu acho que são as as básicas para você ter um resultado no final, assim, um resultado básico, um resultado mínimo de é, estrutura que emergiu. E aí você começa com as coisas que a Ana falou, por exemplo, a identificação de atores, né, papéis, comandos, né, tipo, que são coisas é, imperativas, né, tipo, comprar ou... Registrar ou cadastrar, né, e tudo mais. É, ou debitar ou sei lá, né, todo esse tipo de coisa. Notificar, né, são coisas que são imperativas, né. Então a gente começa a identificar isso e esses comandos são ações. São as interações, né? E essas interações é, são com o cartão, a cor delas são azul. Então você usa o azul para isso. E aí dali você começa a identificar outras coisas, como por exemplo sistemas. E aí para você identificar sistemas... É, você utiliza para você... né... colocar ali... registrar ali... os, os sistemas... nos post você usa... o... acho que é o roxo... o roxo forte e tal... então... dali que surge... o evento... então... sempre um evento... é um resultado de uma interação... com um sistema... e esse sistema... no final despacha, né? Um evento. Então, se você começar a levar tudo isso aí, você começa a criar processos, né? Você começa a criar atores, onde você fala assim, quem é a pessoa, qual o papel da pessoa que vai fazer isso aqui? Que vai gerar essa inter é, interação, né? Essa, essa atividade ali, né? E aí você começa a identificar quem são as pessoas, mas tudo isso é de uma maneira colaborativa, então não existe exatamente uma pessoa falando ah, aqui eu acho que é tal coisa. Geralmente acontecem algumas coisas, tipo, por exemplo, se ah, uma pessoa de desenvolvimento pergunta, tá, mas e como é que acontece, porque né, a gente como engenheiro, a gente tá sempre pensando em, é, a gente olha um copo, né, a gente vê ele meio cheio e meio vazio, né, e tal, né, então o engenheiro ele sempre vê assim, então a gente sempre tá pensando em vários casos que podem acontecer, que muitas vezes pro, do, pro pessoal de negócio, é uma descoberta, é tipo, já pensado nisso, verdade, como é que a gente resolve, eu vou ter que levar isso aqui pra outro momento, e aí surge uma outra... Uma outra anotação... Que é bem na hora da dúvida... É bem na hora de tipo assim... Começa todo mundo a discutir... E aí vai embora o tempo da reunião... Porque todo mundo quer focar naquilo... Né? Quer resolver na hora... E aí a gente coloca um hotspot... Que se chama... Que é um cartãozinho... É um balãozinho... Que a gente só fala assim... Tipo... É, conversar com sei lá, é, o time de, de pagamento para entender como é que funciona a verificação não sei o que, tal, tal, tal. e aí a gente continua
3: e é nesse momento que a gente também começa a aparecer os pontos não, não os pontos de atenção né, mas as descobertas de, de onde pode melhorar porque do mesmo jeito que a gente coloca um hotspot para ver o, qual, como resolver aquele problema a gente também coloca um aqui tem uma oportunidade de melhorar o processo
0: isso, exato. Essa é uma coisa que a gente faz muito no, no Event Storming de Assis, né? De, tipo, tentar enxergar o, o estado atual, pra gente ver qual que, qual que é o potencial evolutivo desse estado atual, né? E isso é uma coisa que eu, eu puxei do do Dave Snowden, que ele tem um livro que lançou faz pouco o, o o, sobre o Kneve e aí ele fala muito sobre isso, né, de, de de você enxergar através de narrativas um potencial evolutivo do estado atual e para isso você precisa enxergar o estado atual, então o assis é essencial para você começar a identificar tipo oportunidades de melhorias ou problemas.
2: Né? Tem um aspecto que que eu vi surgindo no ar aqui enquanto vocês falavam que para mim é fantástico, que é, é a própria linguagem de domínio ficando explícita e ficando mais clara, assim. Eu tô falando isso numa perspectiva. Acho que eu nunca participei de uma sessão de eventstorm, né? Mas eu imagino, sei lá, a Alice no meio de uma sessão uhum. já conseguindo nomear mais fácil as coisas que vão ser tangibilizadas em software, sabe? Assim, é, nomear uma variável. É. Acho que qualquer pessoa que já desenvolver o código na vida sabe o quão desafiador que é, né? Às vezes você para e você fala, meu Deus, mas o que é isso, né? Aí você <risos> faz umas cagadas que é tipo chamar de X, só vou uhum. chamar de A. Eu vou chamar de Temp, Hatch, né? Os <risos> nomes é bizarros. <risos> e, e vocês têm todo um mapa é, recheado, né? De, de termos do domínio, né? De, de, de coisas reais que acontecem, que existem, né? Você falou de eventos, de atores, de interações sistemas. Sistemas, né? E aí a gente a gente consegue já tirar proveito disso.
0: Essa é uma coisa interessante falar, né, que tipo faz é muito parecido ao design, design thinking. É, porque tem muito, sabe, essa fase de tipo abrir, né, possibilidades, oportunidades e viajar um pouco e tal, né, essa parte meio caótica. E aí depois convergendo, sintetizar, né?
1: Exato, eu até ia falar do double diamond, né? Divergir e convergir. A gente tem todos esses momentos que as abordagens e as metodologias que normalmente de design, são de design, elas pregam, né? Só que em outra área, em outra, com outra ferramenta, assim, eu acho isso muito legal, porque... é Aquilo que eu falei, acho que da outra vez, né, de, de unir os conhecimentos, os saberes, né, uma área se valer da outra, assim, e não, a gente não tá tão distante, né?
0: É, e é uma eu maneira acho... de transitar do, do, do complexo pro, pro complicado, no mínimo, né, porque você transita de uma coisa que é, tipo, que é meio obscura para muitas pessoas que estão envolvidos no processo, para uma coisa que é mais, tipo, beleza. Já existe um conhecimento, um entendimento, mas ainda é complicado a gente resolver de alguma maneira, porque ainda tem que ter toda a parte, né? Mas é uma maneira de transitar, né? De, tipo, do complexo, do tipo, não sei o que tá rolando, não sei como é que as coisas só acontecem, para um contexto, para um, uma situação mais complicada mesmo.
1: Sim, e tipo todo o material que eu já olhei de Event Storming até agora, assim até o próprio site do EventStorming.com, assim eles tratam o projeto de software como design de software mesmo, né? Tipo não é. Sim, com certeza. Eu acho muito interessante como eles é, se apropriaram disso, tipo é design também porque é projeto, né? Tem, tem método, tem fundamentação. né? Eu entendo design muito como essa questão do método e da questão de projeto, a prática projetual com diretrizes, enfim. E eu acho muito interessante essa essa conexão assim eles se valerem disso para qualificar o event storm
3: é porque é justamente o ddd ele traz muito o software sendo um, um como, como se fosse o mundo real mesmo né? então a gente tá proximidade é justamente para a gente resolver o problema do mundo real né então acho que tudo dentro do ddd event storm é baseado em mundo real mesmo sim é que nem esse negócio da variável ali, a gente a gente vai lá, a gente pode escrever abacaxi na variável, mas é muito melhor que a gente faça com a, com a nomenclatura do, do do que tá do problema que ele está resolvendo, né? Então mesmo pra quem vai ler. É muito ruim você pegar um código que tá escrito é, com, com coisas que foi só pra passar, sabe? Muito melhor quando tá tudo ao propósito. Né?
1: Ele é muito orientado aos propósitos, né? Porque, tipo, isso é outra coisa que me, me cativa também, né? De ter um porquê. Porque daí, do Event Story sai o glossário, sai a linguagem ubíqua. E, tipo assim, bem organizadinho, todo mundo consegue usar aquilo ali, né? Tipo, tem que legal ter o esforço de organizar e estruturar o glossário, mas assim pode ser útil tanto pro dev nessas questões de como escrever o código, mas tipo, a gente tá montando a tela os textos da tela, né toda a parte de UX writing, tipo né, se valer daquilo ali para transformar em algo visível que faça sentido pro usuário também na parte textual, que é tipo, as coisas estáticas, o, o texto de, de feature mesmo, assim.
0: É, eu acho que em, em, cada, em, cada, em cada etapa que tem um handoff de de conhecimento, se perde um pouco, né? Você perde um pouco do entendimento. Porque é meio que, tipo, é um entendimento na perspectiva da pessoa, né? É,
1: mudou de mão.
0: É, exato.
1: Uhum. É, e em outro, em outro... Por outro lado, também tem que ter esse arranjo de incentivar o consumo do glossário, da linguagem bíblica, do, do de se consumir o que se extraiu do DDD por parte da equipe técnica, né? Tipo, não dá pra deixar restrito a quem participou, assim. Tem que ter um jeito de disseminar e de estimular o resto do time a se valer daquilo ali também, assim. É, exato. Pra, pra, pra convergir, né? Com certeza. Justamente pra ter um momento de conversão.
0: É, principalmente porque tem uma discussão ali de chegar num, num, num acordo, né? E falar, beleza, gente, vamos chamar de tal. Então tá, vamos chamar de vinheta. Uhum. Ok. Então vai ser vinheta. Vai ser vinheta? Não, mas vinheta, não sei o que e tal. Então aí você chega num consenso. E esse consenso contextual ali é bem o, é bem o objetivo, né? Ter uma linguagem obíqua ali de entendimento.
1: E promove outras discussões, né? Quando vocês estavam fazendo o context map do, do... É, ao mesmo tempo, você, você Alice e o Anderson estavam fazendo o context mapping, eu, o Italo e a Ananda, né? A equipe de design estava fazendo o glossário, estruturando ele. E a gente também entrou em discussão, assim, não, mas é esse mesmo nome de tal coisa? Não seria melhor chamar assim? Porque daí um outro termo é o conjunto daquele... Representa o conjunto desse outro termo aqui. E aí a gente vai, tipo... Na estruturação, já, tipo, aumentando o entendimento, né?
3: É porque aí, no caso, a gente já vai... Que nem naquela, nessa, nesse, nessa situação mesmo que você falou, a gente já foi, já indo... Já pensando com a cabeça, um prazer de deve, né, mesmo? Já falando assim, tá, na hora de desenvolver, uhum. vai ficar... Se, tipo assim, deu uma semana, um mês, eu peguei isso aqui de novo, eu vou lembrar isso daqui, tipo... <risos> é, eu vou conseguir desenvolver a partir disso? Então aí a gente vai estruturando.
0: É, uma, é uma, a gente tava falando da ligação que tem isso com o design, né, com, o, por exemplo, o design thinking, o design thinking é, que é justamente, tipo, esse momento de, de descoberta, né, onde a gente tá, tipo, com uma lanterna, né, num, num lugar obscuro, então a gente tá descobrindo, né, e tal, pra gente começar a criar uma ideia do que que tem, que, de onde que eu tô, que que eu tô é, que, com o hum... que que eu tô lidando, né, e tal.
2: Uma até um mapa, né, até o um, um mínimo de um mapa, né.
0: Sim. É, exato. Então, tipo, no começo a gente, tipo, meio que justamente a gente usa muito a o caos ali pra gente expandir, né? Fazer o double, o double Diamond, né? Que a Ana tava falando ali, inclusive. Pra gente expandir, isso requer tempo e muita conversa. Então... Um Event Storm, isso foi uma coisa que eu, que eu tive até, um foi o Alberto Brandolini que falou assim pra mim, nossa, você tá louco, cara, você, você não pode fazer assim, porque você não, não vai dar tempo, você vai ficar frustrado e tal. E a gente fazia Event Storms, tipo, duas horas, por exemplo, ou uma hora. Event storm de uma hora. Cara, não dá, porque você... <risos>
2: que doido... É,
3: é, é cansativo, né?
2: Exato. É... Uma hora. É muito intenso, né? Muita coisa. Até você conseguir abrir é... É, o caos, né? Depois fechar minimamente. Exato.
3: Não, é, assim, é, e tem uma outra coisa que uma hora só, toda vez que você começa um Event Storm, você vai fazer uma abertura de tipo... Você vai retomar daquele ponto, né? Ele já deu uma hora, você já perdeu aquele... Então, dá um... é, é, é... depois de uma hora, é a hora que você tá que tá, vamos dizer assim, no auge do... Do... do processo, né? Então, fica muito truncado.
0: É, a gente tem colocado que, tipo, no mínimo a gente precisa de quatro horas. Claro que tem breaks, isso é muito importante. Faz parte, uma assim, da qualidade do workshop. Faz parte a questão da gente saber quando fazer os breaks. Porque o fato da gente parar o que você tá fazendo... Que a gente tá juntando o post-it, botando na ordem e deixando certo... E tentando mapear todos os post-it, todos os eventos que a gente pode pensar... E todas as dinâmicas e tal, tal, tal... O fato da gente parar e falar assim... Gente, vamos parar agora, vamos tomar 10 minutinhos, tomar um café, voltar e tal... Isso é como se... Fica mais fácil pra gente largar o osso da perfeição, sabe? De tentar ser perfeito já logo no começo ali, sabe? Quando a gente volta, volta com uma um olhar mais fresco, né, e a gente pensa em outras coisas, então a gente já tem, já tá mais disposto a gente continuar, sabe, do que a gente ficar ali e tal.
2: E as saídas disso tudo, que eu ia perguntar, é, porque eu acho que as saídas são múltiplas, porque deve ter uma saída numa perspectiva, um pouco mais de, de dev, né, Ali se deve sair com alguns insumos bons pra conseguir começar a fazer, talvez, a arquitetura, a engenharia ali do... do do software, é, a Ana deve sair com alguns insumos bons para conseguir ela já até falou, né, de investigar um pouco mais alguns pontos, algumas hipóteses ali quais são as saídas explícitas de um workshop de Vinstorming
1: a gente até falou um pouco disso agora, enquanto você saiu porque assim é, é, uma, é uma dinâmica que ela cansa né, porque é muita informação muitas horas de reunião e aí ainda tem tipo o que fica ali, né? O final é tipo, uma enxurrada de coisas assim e precisa ser organizado, né? E aí a gente tem o lance de, de, de uh, criar o glossário, né, que forma a linguagem Obico, a gente estava conversando sobre isso na hora que saiu que esse glossário, ele pode servir tanto para alimentar, né, a variável lá do código, né, ajudar a galera a escrever o código mais alinhado com o projeto, assim, com termos que façam sentido, quanto para o designer fazer o texto das telas, fazer o texto das features, porque.
2: Verdade.
1: E tomar entendimento dos pequenos pedaços, né? Ah, o que, que é pagamento aqui? Porque a depender do. E aí ainda tem as diferenças, né? Dos termos, a depender do contexto, a depender do domínio. Porque às vezes pagamento num contexto e num, de... num domínio X é uma coisa, mas pagamento num, num domínio. E y é outra, então a gente vai entendendo essas diferenças que é imprescindível, né? Você ter noção assim, pra hora que você for trabalhar efetivamente no projeto, considerar essas diferenças para continuar atendendo o propósito, né? Tipo, fazendo sempre esse retorno de fazer as coisas com o porquê, com o propósito, o tipo, que faça sentido para quem vai usar, para quem vai receber aquilo ali.
3: Dentro do ponto de vista de desenvolvimento, o produto disso daí, é, eu acho que é tipo assim, a gente consegue aproveitar ele quase que 100% dele, sabe? Porque com aquilo a gente consegue definir os contextos. Dentro, dentro Dentro do próprio event storm mesmo a gente consegue ver, até a gente consegue pensar a arquitetura, pensar a organização das coisas, as tecs que a gente vai precisar utilizar, e, ali você tem, que nem o Sebastião estava falando, a gente tem os comandos, a gente tem os eventos, então tudo isso daí já vai se transformar em use case, ou no caso, as entidades, né, a gente consegue a gente consegue extrair isso daí para saber quais são os aggregates, as entidades e aí pode partir a parte de modelar o banco, que é o é tipo, vamos dizer, uma das partes mais uh, para frente, assim, mais posteriores assim, mas hoje eu, hoje eu posso dizer que, tipo, com o que a gente consegue de produto disso daí, a gente desenvolve muito tranquilo o sistema e também fazendo uma coisa que a gente tava conversando agora, que é conseguir trazer as nomenclaturas para dentro do sistema. Porque eu tava falando agora, tipo, é muito ruim quando você pega um código e tá lá, daquele jeito que a gente falou ali, x, é, type x, é função, função 0642, tipo, é muito ruim. Então, quando você tem ela bem escrita de acordo com o problema que a gente está resolvendo, né? Com, de acordo com o domínio, é muito melhor. É, eu assim, eu pelo menos eu entendo bem. É, eu entendo bem uh, o sistema além do código. Então, para mim, quando está bem escrito, tá, Eu entendo melhor. Vamos dizer assim.
2: Eu falei que eu devia ter conhecido Event Storm há uns meses atrás, agora com essas falas eu já troco pra uns anos atrás também. Tá <risos> eu devo ter conhecido. Foi o que eu falei
3: na primeira, primeira Event Storm que eu fiz com, junto com o Sebas, que eu falei pra ele. Se eu tivesse aprendido isso aqui antes, isso tinha me poupado muita discussão, muito trabalho. <risos> é muito, muito bom.
1: Cara, é... Esse negócio de as saídas, né, tem uma coisa assim que dá um quentinho no coração durante a dinâmica é que os, não é só da saída, né, mas durante a dinâmica, tipo os feedbacks, eles já vão chegando meio que papum ali na hora, né não, não é uma uhum. coisinha que precisa acabar para necessariamente as pessoas uh, falarem o que elas acharam, claro que também tem essa devolutiva, mas uh, o jeito que rola, o Event Storming ele proporciona isso, as pessoas já vão dando uh, né, o cliente, as partes envolvidas ali, os stakeholders, uh, eles vão falando o que eles acham, o que eles pensam e fica evidente como agrega valor, sabe, como que a gente vai fazer Fazer, vai fazer alguma diferença, assim. É muito legal criar isso em conjunto, né? Ficar na mesma página que todo mundo. Então, assim, ainda tem esse... Pelo menos pra mim, isso dá um... Dá uma motivada, assim, sair... você sai da reunião apesar de ser cansativo, porque é muita informação, muito tempo, você sai entusiasmado, né? Porque você tem material para trabalhar, você está cheio de informação para explorar, para, é, enfim, fazer o contact mapping ou para fazer o glossário, enfim, então você não fica, não tem aquela sensação de estar perdido. Tem muitas perguntas, né, que, que surgem dali, que às vezes a gente ainda vai ter que andar muito chão para encontrar as respostas mas você tem muito material para trabalhar e isso anima demais, assim, pelo menos para mim, né? não sei como
2: é que é. Eu tive um insight aqui enquanto, enquanto vocês falavam das saídas, eu tive um insight que é interessante que esse lance da linguagem, né, se for de linguagem ubíqua, Ana, e a Liz também falou sobre as entidades que a gente vai modelar ali, talvez no banco de dados, as classes, os, os arquivos mesmo, né, que a gente precisa dar nome dentro do software e o um negócio que eu percebo é que linguagem é um negócio que você aprende conforme você vai praticando, e por tudo tudo que vocês falaram hoje sobre Vent Storming. Aí o que deu pra ver é que a gente faz o uso da linguagem constantemente Durante Exato. todo o workshop Do tipo, não é só declarar, né? Não é só tipo, putz, eu escrevi Não, a gente tá usando pra discutir, pra conversar Exato. E isso meio que fica gravado É igual, sei lá, eu comecei a aprender espanhol Tem uns, uns três anos, assim Uns dois, dois anos e pouquinho E aí eu, eu falo pra... Eu nunca fui aluno dedicado, assim Tipo, vou pegar gramática de espanhol e estudar Minhas aulas sempre foram muito mais conversa e tal E hoje em dia tem palavra, tem coisa que eu falo eu só sei que é. é, tipo, ah, por que você usou isso e não aquilo, eu falei, não sei, me soa melhor, sabe, tipo, eu, só, <risos> eu, só, eu só sei que é isso, por que, que é, não sei, aí eu não, não, não estudei no detalhe.
1: E é massa que você já consegue tomar esse tipo de decisão, né, tipo, você não sabe é o que isso. é, você não sabe explicar, mas <risos> você sabe que tá certo, como você tem embasamento para tomar esse tipo de decisão.
2: E é o termo que eu vou usar, né, é o termo que eu vou usar, assim, e eu acho Não. que já sai uma, uma linguagem prática, me parece, né, eu nunca participei, já tô falando com quem tivesse feito muito Storming, né, mas já sai.
0: É, a gente, a, a gente consegue identificar ali sistemas e conceitos, e esses conceitos são esses, modos, são esses modelos, essas entidades e agregates, né, é, do DDD, é, a gente, a gente na, no EventStorming, a gente chama de conceitos porque a gente, é difícil você começar já com um monte de linguajar, né? Tipo, técnico né? e tal. Você, você perde muita galera, assim, sabe? É, principalmente o pessoal de domínio, na hora, começa a achar e-mail para responder ou coisa para fazer no Slack.
3: É que é muito técnico, né?
0: É, exato, é muito técnico. Então, se você começar, tipo, com aggregates, por exemplo, se você conversar sobre aggregates, vai ficar muito difícil entender o que, que é isso, né? Até para desenvolvedores, às vezes, é difícil explicar aí Entender o que, que é o agregante e então. tal. Então, o que a gente faz é a gente tenta chamar de conceitos. Então, por exemplo, uma conta bancária poderia ser um conceito, por exemplo. Então, quando você tem uma atividade para esse conceito, é, começa a ficar mais claro ainda o que que, como é que esse conceito se encaixa em qual contexto e que, como é que interage com esse contexto. Com esse, com esse conceito e qual que é o evento que sai desse conceito. Então, assim como você tem uma interação com uma atividade, né? se tem uma atividade, né? O ator com um sistema, ele também tem com um conceito. E esse conceito, na hora que a gente cria uma solução, vira meio que um mini sisteminha ali, uma maquininha de estado, assim, né?
2: Genial, genial. Eu vou, para finalizar aqui, ó, eu quero me convidar, se algum cliente da Tolver permitir <risos> é, mediante NDA, né? Pode ser <risos> confidencialidade, mas eu queria muito participar do Event Storming se estiverem aí, quiserem me convidar. Eu,
0: eu acho que tem um, acho que tem um que você ia gostar muito porque é o seguinte: a gente começou a fazer Event Storming para organização, ou seja, para entender os processos e entender aonde que. que ou seja, a gente não fala em nenhum momento sobre sistema técnico, mas é, mas a gente fala de, de processos é, com contextos, né? E esses e tudo mais. Então a gente começa. que tem uma parte que a gente não, não chegou a falar muito, que é a parte de da regra de negócio. Tem um post-it que é ali é rosa, que é onde a gente coloca a regra de negócio. Que é ali é o, tipo, quando tal coisa faz tal coisa, não sei o quê. ou quando ele for maior de 18 anos, aí as sei lá, aprova o... Uhum. Né, Por exemplo, né? Então, essa regra de negócio ali, ela é escrita ali na hora, né? É pelo, geralmente pelos domain experts, né? E, tal. e aí, essas, essas regras são justamente os padrões que começam a emergir da dinâmica do sistema. Então, esses padrões, eles começam... Eles são... Eles não dependem de um software, entendeu? É, pode ser para qualquer coisa. Então, a gente está usando... É, já rodamos dois, inclusive, e foi puramente assim: eu não entendia nada, era um monte de sigla de processos internos da empresa, né, desse cliente grande, um cliente grande com vários países envolvidos e vários idiomas e tal. E a gente fez um, um, big, um Big Picture, que se chama, que é um dos tipos do event storming que a gente utiliza muito pra a gente não se aprofundar já logo direto aí na parte do software design, que é um outro tipo de event storming. Então, você vê que ele é meio fractal, o event storming, porque ele tem várias camadas e você pode envolver as pessoas certas em, nessas camadas. Então, por exemplo, se a gente tá desenvolvendo, se a gente tá fazendo um software design, um event storming do de software design, o pessoal... O pessoal de, de, né, de negócio vai começar a não entender nada e tal, vai perder interesse e, e tal, né? Vai ser difícil, né? É, então o um, 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 que a gente faz é a gente tenta trazer pessoas, né, num, por exemplo, num evento de software design que seja tipo um PO, um, uma pessoa que entende um pouco mais do, do como é que está sendo resolvido né, e tal. Então você vê que tipo, essa. É, dificuldade de você criar uma agenda com as pessoas certas e tudo mais, você consegue até fazer desse jeito, você consegue quebrar em vários níveis, né? De event storm, de detalhe, e você envolve as pessoas certas.
2: Né? Genial, genial. Então, se tiver, me chama, me chama. Já tô me convidando aqui, ousado. <risos> eu aprendi com a galera, a galera da K21, é, é todo mundo carioca, aprendi a ser mais ousado, ah, sabe? Boa, boa.
1: Alegria, ousadia!
2: <risos> alegria, ousadia, ousadia, alegria, a gente vai ali e tal. Então, me chamem. Já, já tenho. Convites, convites vão rolar aí.
0: É, então, a gente pode ajudar vocês a, tipo, fazer um event storming, né, não precisa estar gravado, né? É, exato. É, 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 é. Do podcast.
1: Do podcast. É, é...
0: Inception.
1: Porque agora é assim, qualquer coisinha, gente, vamos fazer um event
2: storming. <risos> a gente aprende mais sobre isso. A
3: gente não pode, tipo, ver uma coisa que a gente já tá fazendo um event storming, assim, né? <risos> <risos> <Só pá. risos>
1: Sonhando com event storm. O Sebas criou
2: criou uns monstros <risos> criou um monstro <risos> plantou ali plantou ali eu ouvi, Sebas, você falando do Alberto Brandolini, já é alguém que eu vou buscar seguir. É para quem não entendeu muito muito bem o nome dele, ou não sabe os contatos e redes, k the problem. Inclusive lá você não vai encontrar nem só o linkzinho para seguir aí o, o que o Alberto Brandolini posta, você vai inclu inclusive achar é, o link para seguir o Sebas, a Alice, a Ana nas redes sociais deles aí, que eles mais usam, k problem. Tem alguma outra referência, Sebas, que você acha que é, você tem estudado Estudado assim é, dentro desse processo para é, começar a facilitar essas sessões e que vale a pena deixar aqui para galera que quiser se aprofundar?
0: Sim. Tem um podcast que também rola gravado no YouTube que é o Virtual DDD. E lá o pessoal faz muito, é, o pessoal meio que chama uma galera e fazem sobre uma empresa fictícia. Que legal. É, e então rola muito, assim, de event storming remoto, assim, né? É, e aí chama uma galera, às vezes uma galera da comunidade, às vezes é um, é um pessoal da própria empresa do Alberto Brandolini, que é a Avans Coperta, Acho que é assim. Eu não... Inclusive, eles têm muito material sobre isso, né, obviamente, porque, né, é a empresa do criador, né? da, da dinâmica mas tem, tem, esse virtual DDD eu acho que é o melhor, assim, inclusive esses dias eles lançaram uma palestra de um cara falando sobre sistemas sociotécnicos e tal, e justamente esse entendimento de sistemas dinâmicos e tal, que é uma coisa que na Thaler a gente vem falando bastante ultimamente, né, dinâmica de negócios, né, e tal então, acho que tem bastante a ver, assim, sabe? Essa questão de entender como é que é toda essa parte complexa, assim, né? Da interação das pessoas, como que elas falam, o que, que elas fazem, quando que elas fazem, como é que isso, como é que aquela, aquela pessoa faz, é, impacta uma outra coisa que acontece lá na frente, né? É, de, com outra pessoa, em outro contexto, né? E tudo mais. Então, esse, essa visualização, assim, acho que... É o que o Alberto Brandolini vem utilizando para várias coisas, inclusive, não só para né, desenvolvimento, como a gente falou, mas também para otimizar processos é, até, né? É, de maneira mais organizacional. assim, Então acho, acho que tem tem trazido bastantes insights, assim, ultimamente, assim, eu, eu, eu tava até pensando em utilizar pra retrospectivas, né, e tal, porque às vezes a gente quer falar em eventos que aconteceram, né, e tal, então às vezes é interessante trazer esse tipo de dinâmica também, tentar entender só com eventos e algumas outras coisinhas, isso que é legal, assim, sabe, é como uma pizza mesmo, você pode começar a trazer coisas que você acha que são legais e tal.
1: E depois dá pra fazer a pizza sem queijo também. É, exato. <risos> Vai adaptando, faz essas...
0: É, exato. É. Embora
1: a adaptação do, do, do Storm eu acho menos crítica do que uma pizza sem queijo, né? Mas tudo
2: bem. <risos> pior, pior, pior são as pizzas com ketchup, mas... Porque
1: tudo tem limite! <risos> tudo, <risos> tudo tem
0: limite
2: nessa Tudo tem limite, que é isso, que é isso. Não, não falaremos sobre o cachorro-quente com purê também, que dá uma, uma discussão boa se a gente for Nossa, pra né? área de, de cachorro-quente. Mas eu achei sensacional. Vou me aprofundar no assunto. K21.link.com.br Você encontra o link para esses encontros que o, que o Sebas falou aqui é, da galera do Virtual DDD, que você chamou, né, Sebas? o nome? Virtual DDD. Virtual DDD. Muito bom. Tem um episódio sobre DDD aqui, é, do mind Driven Design. Eu queria muito que mais pessoas de produto ouvissem esse episódio. É, eu acho que a gente trazia aqui essa composição. Acho que, que com múltiplas... Habilidades, né? Múltiplos perfis aqui é, é proposital para não ser um negócio só de negócios ou só de tecnologia ou só de software. Acho que nesse final aqui a gente conseguiu abrir bastante. Inclusive, conectando com isso, é, a gente da K21 tá lançando o Product Play, que é uma plataforma de streaming com conteúdo sobre desenvolvimento de produtos para evoluir sua carreira e sua visão sobre produtos. É, inclusive, talvez é para colocar alguma coisa aí de Storm no Product Play, hein? Yeah. Fica a dica aí, ó. Dá pra chamar. Chama a galera aqui da Toller e tal. só fazinho. bem <risos> fazinho. <risos> aí, ó. Só chamar. É, a gente, se você for sobre o YouTube, a gente também tá no YouTube, Love the Problem. É, é sem vídeo, é só o áudio e tal, com uma imagem bonita, mas é, é o jeito mais fácil de você conseguir passar um episódio pra outra pessoa, geralmente, é pelo YouTube. Então, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho sempre que falar isso. Agora, todo episódio eu vou... <risos> tá grandão esse lance de, de assinar também no Spotify dá pra você assinar e ativar o sininho também pra saber quando tem episódio novo na sua plataforma de podcast favorita provavelmente também tem aí muito obrigado Sebas, muito obrigado Ana Prazer. por mais esse episódio, né, segundo é uma honra estar aqui
1: agradece a Alice também que depois ela manda o final dela a
2: Alice é verdade, a Alice caiu aqui mas a Alice também, muito obrigado
0: Deus. essa maravilhosa internet, né, do, do... <risos>
2: vocês sabem que as portas estão abertas aqui, pensou em qualquer coisa que daria um bom bate-papo aqui pra gente as portas estão abertas pra galera que tá ouvindo, ouçam o podcast da Tauler também, que vai estar em K21.link, e sigam o blog da Tauler também, que tem muito conteúdo é bom, sigam nas redes sociais aí
0: agora tá tomando ritmo, agora tá saindo um atrás do outro pá, pá, pá. Pá, agora
2: conteúdo <risos> ano, que vem. ano que vem a gente se encontra no Ajaio Brasil Presencial, Isso, é. espero né? <risos> ansioso, assim a gente se abre abraço lá de novo. Tudo bom? Muito bom. Valeu, galera.
0: Um abraço.
1: Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.